0: Ik ben Jeroen de Jong en dit is de Praktijkvader Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader Podcast, Jeroen hier. En zoals je weet, iedere podcast een gesprek met een inspirerend persoon die jou verder gaat helpen met de volgende stap in je vaderschap. Nou, goed dat je weer luistert. Uh, ik zit hier vandaag bij uh, Koen van Venendaal. Koen, welkom in de podcast. Dankjewel. Ja. En Koen um, is een gedreven buiten de kadersman met een en een buitengewoon inspirerend persoon. Zijn missie is het leven van anderen geweldig maken. En hij werkt al jarenlang op hoog niveau als trainer op het gebied van leiderschap en is een graag geziene gast bij veel grote bedrijven. En ook heeft hij een grote passie voor gezondheid, of misschien beter het bestrijden van in zijn onoge, uh, ogen de onnodige ziektes, als kanker vooral. En um, Koen werd bekend bij een groot publiek als oprichter van het gigantisch project Albuzez, waarin sinds 2006 duizenden fietsers niet één keer, uh, maar wel zes keer uh, in één uh, dag de, een van de moeilijkste fietsbergen in de Alpen beklimmen, en dat allemaal om geld in te zamelen om kanker geneesbaar te maken. Over zijn ervaringen met het gigantische evenement en de principes van succes schreef hij het boek Grensverleggend Leven. En sinds 2010 is Koen gestart met het uh, bedrijf inspire to live waarmee hij zijn drive om kanker geneesbaar te maken internationaal neerzet. Over de hele wereld probeert hij wetenschappers samen te laten werken en onderzoeksresultaten te laten delen, zodat informatie over geneesmiddelen en behandelingen eerder en beter bij de patiënt terechtkomt. Kortom, Koen doet veel en hij doet dat met een grote passie. Op zijn website koenvanvenendaal.nl, en dat is Koen met een C en Veenendaal met twee E's naar de V, kun je daar veel over lezen en je kunt ook video's terugvinden van inspirerende presentaties, eh, onder andere van een mooie TED-talk. En Koen is uh, vader van drie inmiddels volwassen kinderen. Genoeg reden dus voor een goed gesprek waarin we het gaan hebben over je eigen succes, je kinderen motiveren en hoe je je leven zo inricht dat niet alleen jij, maar ook je omgeving daar beter van wordt. Nou Koen, nogmaals uh, welkom in de podcast. Super dat je er bent. Um, ja, ik vind het, we zitten hier bij jou. Het is misschien even goed om een setting te geven voor, voor uh, degene die luisteren. Er zit hier een, een, een boerderij aan de rand van de dijk in de buurt van Culemborg. En het is een mooie omgeving en uh, het is heel huiselijk hier. Klok tikt op de achtergrond. En uh, ja, fijn dat ik hier mag zijn, dat je hem wil uitnodigen. Dus, uh, super. Nou,
1: ja, uh, ik, ik kan beter zeggen welkom aan jou, want uh, jij ja. bent de gast bij, uh, bij ons thuis. Ja, precies. Ja,
0: um, ja Koen, ik, uh, ik introduceer jou even. Dat is informatie die je overal te vinden is. Dat zijn de dingen die je doet. Um, maar als jij jezelf zou omschrijven, uh, hoe zou je dat doen? Wat zou je dan zeggen?
1: Ja, dat vind ik altijd een hele lastige vraag. Ik, ik, ik denk dat ik in de ogen van, van vele gek ben. Uh, ik ben iemand die continu uh, aan, het, aan, het, aan het uitvinden, aan het, uh, aan het zoeken, aan het uh, verleggen van grenzen is. Uh, als kind al vond ik het niet nodig om aan de conventies te houden. Hè? Als iemand zei van ja, zo doet iedereen dat, dan dacht ik gelijk van nou ja, dan kan ik het dus ook anders doen. Uh, een dwarsligger, uh, nou niet per se om naar nou dwars te liggen, maar wel van ja. Weet je, ik vind het leuk om dingen uit te zoeken, te onderzoeken. En als, als iets zo is, ja, dan kan het ook anders zijn. En uh, dus, ik ben continu aan het nadenken van, goh, hoe zou het ook anders kunnen? En, en uh, nou, grenzen verleggen, grenzen opzoeken. Uh, ja, dat vind ik heerlijk. Dus, ik pas niet erg in kadertjes en uh, nou, daar voel ik me ook helemaal niet, uh, niet, niet zo lang bij. Nee. Nee, precies. Dus buiten de kaders. Ja. ja. Dat, is, dat is een
0: thema wat, uh, wat vaak in het, uh, in het werk en de training die ik zelf geef uh, naar voren komt buiten de kaders, zeg maar. Uh, maar wat is dan de plek waar je je wel fijn voelt? Je dat in zijn?
1: volstrekte vrijheid. Als ik het gevoel heb dat ik soms mijn bed uitga en uh, denk van, nou, weet je, ik kan vandaag mijn leven vormgeven uh, zonder beperkingen, dan ben ik helemaal blij. Dus uh, agenda's en structuren en, 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 en wetmatigheden, denk ik, ja, weet je, daar hoef ik geen last van te hebben. Uh, ik hoef me er ook niet aan te houden. Ik kan voorkomen zelf bepalen welke kant ik op ga, waar ik heen ga, wat ik doe. En, uh, dat is een onbeschreven blad. Voor mij is het leven iedere dag een onbeschreven blad. En, en dingen die moeten, en daar heb ik een absolute hekel aan. Dus zo weinig mogelijk, er zijn dingen die moeten... Maar uh, dus voor mij is het ideaal als er zo weinig mogelijk beperkingen zijn. Volstrekte onafhankelijkheid. Oké, okay, dus,
0: dat is mooi. Dat klinkt, dat klinkt fantastisch. Um, maar om, om voor een beeld te krijgen, zeg maar, van hoe gaat het dan... Uh als jij ochtends opstaat zeg maar, en er is zo'n dag waarin de agenda leeg is, zeg maar, van wat, wat doe je dan? Hoe begin je je dag bijvoorbeeld? Heb je iets wat je altijd doet of een ritueel of een routine? Of...
1: Nee, er zijn een paar dingen die ik, die ik wel elke dag doe. Het is uh, uh, de, de gebruikelijke dingen, maar ik begin met een lekkere kop thee en dan ga ik eens even kijken wat er allemaal aan, aan mailtjes en, en nieuws is en... Uh, maar dan, ja, dan ga ik uh, lezen of ik ga met mensen praten of ik uh, ga op internet uh, scharrelen. Uh, ik laat mij inspireren en, 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 en ga dan eigenlijk met de flow mee van hoe het zich ontwikkelt. En je komt dingen tegen, je leest dingen, uh, dat geeft weer inspiratie tot andere dingen. Ga ik dingen opzoeken, ga ik met mensen over praten. Uh, uh, zo, zo vult een dag, zo vult de week, zo vult een maand zich. Ik heb uh, de meeste tijd uh, geen enkel idee wat voor dag het is. Gisteren vroeg iemand van, uh, wat heb je gisteren gedaan? En toen dacht ik, ja, wat heb ik gisteren gedaan? Dat moet ik echt heel hard nadenken. Dat weet ik vaak niet eens meer, want ik leef nu. En, en uh, ja, er is geen toekomst en er is geen verleden. Er is, er is alleen nu. En ik leef heel erg in het hier en nu. Ja, dat is, dat, is, uh,
0: dat is boeiend, dat is interessant. En is dat iets wat je altijd gekund hebt? Of is dat iets wat je gaandeweg je hebt eigen gemaakt of hebt geleerd of je
1: hebt ontwikkeld? Nou ja, dat is een interessante vraag. Ik denk dat, uh, dat het in ieder van ons zit, als kind, als baby, uh, als, als, als kleinkind, om dat, dat, dat uit te zoeken. Je moet de hele wereld natuurlijk uh, leren uh, ontdekken als baby, als, als peuter. Um, en de een is daar wat meer avontuurlijk in dan de ander. Uh, maar ik denk dat ik altijd wel een avontuurlijke kind ben geweest. Um, maar vervolgens word je natuurlijk wel in het patroon geduwd en, en, en moet je naar school en moet je, je aan de regeltjes houden. En daar had ik ook best wel moeite mee. Uh, ik niet alleen, maar ook mijn leraren hadden daar uh, met enige regelmaat grote moeite mee. Uh, want ik, paste daar, ik wilde daar niet zo in passen. Uh, dus... dus um
0: hoe oud was je toen, toen je dat voor het eerst, als je dit zo beschrijft, heb je daar een beeld bij hoe oud je toen was? Nou, mijn,
1: mijn ouders hebben een hele gelukkige keuze gemaakt om mij naar een uh, Rudolf Steiner lagere school te sturen. Uh, daar was heel veel vrijheid. Uh, een school waar je als kind heel veel de ruimte krijgt om je eigen pad te kiezen. Dus dat ging bij mij uh, fantastisch. Uh, toen ik ging puberen, nou ja, toen begon het uh, lastig te worden. Uh, nou ja, dan, dan ga je daar helemaal uh, uh, nogal ver in. Dus toen heeft dat ook wel tot, tot, tot enige uh, hiccups geleid. Um, maar op een gegeven moment kom je toch in een baan. En, en je, gaat je, ja, je hoort je toch ook een beetje aan de normen te, te houden. Um, en later moet je dat dan weer uh, afpellen eigenlijk. Hè? Weer je, eigen, je eigenheid vinden. En, en, uh, ja, dan moet je eigenlijk weer een hoop van die, van die conventies loslaten.
0: Ja, ja en... Um en ik vroeg van, van hè, dat in het nu leven, waar um, kun je dat weer, heb je jezelf dat aangeleerd? Maar eigenlijk zeg ik, ik moest eerst weer een hoop dingen afleren. Ja,
1: ja. ja het leven naar de agenda, de ja. afspraken. Ik heb, ik heb jaren gehad dat mijn agenda gewoon helemaal vol stond. En ik had druk, druk, druk en, en van de ene afspraak naar de andere en... Ja, en, en op een gegeven moment kijk je ook om je heen. En denk je wat is dit? Wat, 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 wat doe ik nou? Ik zit in een red race en ik heb altijd geleerd: uh, de winnaar van de red race is nog steeds een red. Wil ik dit wel? En, en ja, dan, dan is het antwoord: de vraag stellen is het antwoord geven. Nee, natuurlijk wil ik dit niet, maar kan het ook anders? En uh, nou, dan moet je echt weer een hele hoop afleren.
0: Ja, en was, dat een, um, was, was daar een moment in dat je zegt van ja, maar toen. Moest dat anders voor mij? Zeiden, veel mensen die hebben een keerpunt dat op één keer van hé, hey, dat zien, oké, okay, nu moet het anders. Uh, of is het iets wat, wat geleidelijk ging bij jou?
1: Nee, dat is bij mij wel geleidelijk gegaan. Ik denk dat dat uh, een jaar of twintig geleden uh, begonnen is. Ik ben nu 52. Uh, ik heb al heel snel carrière gemaakt, dus de dingen gingen bij mij altijd heel snel. Maar ik denk een jaar of 20, 18, 20 geleden uh, begon ik met het proces van nou, uh, mijn, mijn eigenheid weer vinden. Ik ben toen naar een aantal seminars en congressen gegaan van onder andere Anthony Robbins. Okay. Ja, dan, dan kom je jezelf tegen en nou, dan, dan heb je nog wel wat tijd nodig om jezelf uh, een beetje uh, te hervinden. En, en, maar ook dingen loslaten, dat is, dat is het allerlastigste. Um, ja, en op een gegeven moment komt er het punt dat je denkt van, ja, dit wil ik. Uh, en dan, dan komt er ook wel een, een, een moment dat je met enig geweld uh, de laatste uh, barricades moet overwinnen. Dus het is met, met, met vallen en opstaan en enige uh, schoksgewijs gegaan, zeg maar.
0: Ja. Dat is mooi. Het is, uh, leuk dat je zegt Anthony Robbins. Ik zag pas die, uh, die documentaire op hem, die, ja. die, die I'm not your guru. ja. Het is fantastisch. En,
1: um, ja, gek dat het ja. toch... Het is natuurlijk zo'n verschrikkelijke Amerikaanse ja. uh, gladjakker aan de ene kant. En als je er naar zit te kijken, dan raak je toch geëmotioneerd. Ja. Want ja. Ja, hij doet wel iets met je. Ja. En, en dat is mijn ervaring ook, hoor. Het ja, is, want jij bent
0: uh, bij, bij die ja. uh, bijeenkomst geweest. Ja, uh, ja, het is echt geweldig.
1: Ja. Het is geweldig. Het is, je moet er even doorheen, hè. Het, is, het is echt Amerikaans. Ja. Nou, dat moet je even accepteren. Het is zo. Uh, maar het, ja, wat hij zegt is natuurlijk gewoon waar. En als je je daarin mee laat voeren... Ja, dan, dan, dan kom je wel tot je, tot je kern.
0: Ja. En kun je zeggen wat dat is voor jou? Van, je zegt wat hij zegt is waar. Hè, voor mensen die niet kennen van Anthony Robbins, is, is misschien wel de grootste uh, trainer op het gebied van persoonlijk leiderschap. Uh, in ieder geval in Amerika, maar hij heeft ook beroemde mensen gecoacht, zoals de Clintons en Oprah Winfrey. En, en nou ja, ja. ga zo mooi door.
1: Nou ja, want het, het proces wat je doormaakt is eigenlijk het proces naar je eigen kern. Hè? Wie, wie ben je? Wat zijn je overtuigingen die jou tegenhouden? Je belemmerende overtuigingen. Uh, hè, waarom ben je nou niet de persoon die je zelf wilt zijn? Uh, ik, ik begin mijn eigen seminars altijd met de vraag van... Uh, nou, als je nog twee, uh, twee jaar te leven hebt, wat ga je dan doen? Uh, ja, en de, de logische vraag daarna is... en waarom doe je dat dan niet?
0: Ja, ja dat is goed voor, voor als je luistert. Die kun je gewoon even opschrijven en dan kun je dan straks mee aan de slag gaan. Ja. Dan, hè, wat, wat, Jouw vraag was...
1: Wat... Ja, wat ga je doen als je nog twee jaar te leven hebt? Hè? Stel, je komt erachter dat je nog twee jaar hebt... Ja. Nou, als mensen daarover na gaan denken, dan zie je dat ze dingen opschrijven... Ja, die toch anders zijn dan de dingen die ze nu doen. En dat merk ik ook. Ik heb heel veel te maken met mensen die kanker hebben. Dat heb je net al in je inleiding al aangegeven. En heel veel van die mensen... die, uh, ja, die, 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 die gaan dan dingen doen... Die, die komen ineens erachter dat ze sterfelijk zijn... Uh, en dat het leven eindig is... Ja, die, die, die gaan zoiets van, je, nou heb ik haast... En het zou toch prachtig zijn als je op het moment dat je erachter komt uh, dat je nog twee jaar hebt, dat je denkt van nou fantastisch, dan kan ik nog twee jaar doen wat ik eigenlijk elke dag doe. Ja. En dat je dan met een ongelofelijke glimlach uh, het leven uh, beëindigt en ja. denkt van nou het is ook prachtig geweest. En of dat nou vandaag is of over twee jaar of over tien jaar. Uh, dat is voor mij het ideale leven. Dat je elke dag uh, leeft alsof het je laatste dag is. En, en iedere dag dat je weer wakker wordt met een glimlach denkt van nou ik heb er nog één.
0: Ja, mooi. En um, hè, als de mensen zitten nu te luisteren en uh, denk nou dat is mooi, um, maar, hè, ik ga altijd maar, hè, ja. want uh, mijn baan of mijn relatie of de kinderen of het geld of zo, wat zeg jij dan?
1: Nou, dat is, dat is de interessante conclusie, is dat als mensen zich realiseren dat ze nog twee jaar hebben, dan zijn dat soort dingen ineens verschrikkelijk onbelangrijk. Een goede vriend van mij, uh, Peter Kapitein, die legt dat altijd heel mooi uit. Hij zegt: Ja, ik was een, een hele succesvolle accountmanager en ik had een ongelooflijk drukke agenda. En ik, 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 ja, weet je, ik vond het allemaal heel erg belangrijk wat ik deed. En ik werkte 80 uur in de week. En op vrijdagmiddag uh, moest ik uh, van de dokter even langs het ziekenhuis, want er waren wat onregelmatigheden in mijn bloed aangetroffen. En toen kreeg ik te horen dat ik kanker had. En vrijdagmiddag om 5 uur. In één keer klapte mijn hele leven om en werd mijn prioriteitenlijstje totaal anders. En veel korter. En alle dingen die zo belangrijk leken, waren op ineens niet meer belangrijk. Nou, als je dat nou realiseert en je jezelf die vraag durft te stellen. Ja, je leeft toch niet om je hypotheek te kunnen betalen. Uh, en, en toch is dat vaak het argument. Ja, maar ik moet wel de hypotheek betalen. Ja, dan denk ik, ja. Als dat nou het enige is, van nou, op zijn grafsteen stond, maar heeft wel altijd de, de, de hypotheek betaald. Dan denk ik, ja, dat is toch, dat is toch armoe? En dan, dan zeggen mensen, ja, maar ja, ja, als je de hypotheek niet betaalt. Nou, als ik de hypotheek niet betaal, dan zal de bank op een gegeven moment mijn huis innemen. Is dat nou het allerergste wat mij kan overkomen? Ik heb liever dat mijn huis ingenomen wordt en dat mijn leven uh, naar de kloten gaat. Dus... Ja, ik zal ook proberen mijn hypotheek te betalen, maar het is niet het doel van mijn leven. En zo simpel kijk ik daar wel naar. Ja, dat is mooi.
0: We moeten wel denken aan... Uh, toen, ik, uh, toen ik twee jaar geleden voor mezelf begon, had ik precies dat, datzelfde idee. En mijn angstbeeld was dat ik uh, op een gegeven moment alleen nog maar uh, kant-en-klare nasi kon kopen bij de Aldi, als eten, zeg maar. Dus dat is... En toen, nou ja, het zijn ook mensen die zeiden tegen mij, ja, maar dat moet je niet doen. Je moet altijd blijven werken. Een hypotheek, dat soort dingen, maar... Dat was precies wat jij zei: van. Um, maar als, als ik nu wel doe, en stel dat ik dan over een taartje alleen nog maar die vieze nasi bij de Aldi kan kopen, dan, denk ik, ja, dan is dat wat het is, zeg maar. Ja. En het mooie is dat. Um, en dan een krop sla
1: nog altijd goedkoper dan een bak klaar nasi.
0: Ja, ja, precies. Nou ja, dat is dan fijn. Ik kost ook niks bij de Aldi. Dus nee, dat, dat scheelt. Ja. Maar ik ben wel benieuwd van. Um, want, um, gaat het ook over je vaderschap hebben, hoor. maar dit is nu dit is een mooi uh, stukje om even op verder te gaan. Um, jij hebt heel veel gesproken en gewerkt en gezien met mensen die, die kanker hebben. Ja. Uh, dat is ook een van je motivaties geweest om met 6 te beginnen om, om daar iets mee te doen. Um, en wat ik zelf zie en hem ook heel zeg maar van de er zijn nou misschien twee reacties is misschien een beetje overdreven, maar je hebt dat net van 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 jouw vriend Pieter Kapitein. Uh, die, die kreeg de mededeling, had zoiets. Oh, maar dan moet ik nu mijn prioriteiten anders gaan stellen. En ook mensen die krijgen een mededeling en die en die storten in, zeg maar. En daar die zijn bij wijze van spreken al overleden. Hoe jij kent die verhaal ook? Jij kent die, hoe kijk jij daar tegenaan? Of hoe ga je daarmee om als je zo iemand uh, als je iemand die 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 gaat, natuurlijk heel heftig is en daar van de put raakt en denkt van nou ja, laat maar.
1: Ja. Uh, allereerst één kleine correctie. Ik ben niet met Alp du 6 begonnen... omdat ik zoveel mensen kende die kanker hadden. Het is andersom. Hè. Ik, 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 ik wilde heel graag iets doen. Hè. Uh, mijn kern is... Uh, nou, mensen... Uh, iets, iets, het leven van anderen geweldig maken. Dat, uh, dat, dat, dat is, uh... En toen dacht ik... Nou, Alp du 6 is een, mooie, uh, is een mooie, mooie uitdaging... om geld bij elkaar te halen... iets te doen tegen de ziekte kanker. En daardoor ben ik in contact gekomen... met heel veel mensen die kanker hebben. Um, ja, weet je, uh, natuurlijk, als je te horen krijgt dat je kanker hebt, dan ben je, dan ben je, dan, is je dan, dan gaat er een streep door alles en dan raak je in de put, dat is heel logisch. Uh, ik zie echter bij heel veel mensen toch een enorme uh, strijdlust. Een enorme. Uh, natuurlijk, die, die eerste fase is er. Uh, maar ik kom niet heel veel mensen tegen die uh, blijvend in de put raken. En, en als dat wel zo is, ja dan. Uh, dan probeer je ze de spiegel voor te houden. Natuurlijk is het vreselijk dat je te horen krijgt... dat je, dat je niet meer lang te leven hebt. Maar maak iets van elke dag. En of dat nou, uh, We hebben allemaal alleen het moment waarin we nu leven. En want jij en ik zitten tegenover elkaar. En natuurlijk denken wij allebei van... nou, we hebben nog wel vijftig jaar. Uh, jij misschien nog iets harder dan ik. Um, maar geen van ons weet dat. En, en misschien uh, halen wij allebei de avond niet... En, en dat is gewoon goed om je te realiseren. Je bent niet onsterfelijk en tijd is ongelooflijk kostbaar. Het enige wat je hebt is het, het hier en nu. En of je nou kanker hebt of niet, we hebben allebei alleen het hier en nu. En natuurlijk is statistisch gezien de kans dat iemand die vandaag te krijgt dat die kanker heeft en dat is uitgezaaid, is statistisch gezien de kans groter dat hij eerder komt te overlijden. Maar dat is slechts statistiek. He, want ik kan vanavond door een bus uh, overreden worden en dan ben ik er ook niet meer. En dan heb ik geen kanker, maar dan ben ik even goed dood. Dat is, dat is hoe ik daarnaar kijk. En dat is ook hoe ik met mensen daarover praat. Ik vind het niet zielig dat ze kanker hebben, ik vind het een, een uitdaging om het leven te leven en niet om zo lang mogelijk niet te sterven, maar om zoveel mogelijk wel te leven. En dat is wel een, dat is een andere kijk.
0: Ja, en daarmee is het ook van uh, als je iemand in je omgeving heeft die ziek is of die kanker heeft, of een andere uh, heftige ziekte, zeg maar dan kun je eigenlijk ook op twee manieren reageren. Want dat is ook hoe jij, wat jij nu zegt. Van je kunt die spiegel voorhouden en zeggen... Uh, je kunt er nog iets van maken. Uh, de tijd die je hebt is kostbaar. Of je kunt zeggen, ja, maar het is is verschrikkelijk. En, um, en die houding aannemen en de, in dat medelijden gaan zitten eigenlijk. Ja,
1: maar dat, 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 uh, dat hoor je van mensen die kanker hebben. Die vinden het vaak vreselijk dat uh, iedereen in de omgeving medelijden met ze heeft. Uh, en natuurlijk uh, is het prima om af en toe uh, een arm om iemand heen te leggen... en en nou, dit is echt wel eventjes heel erg kloten. Maar uh, ja, ik heb per definitie geen medelijden met mensen. Ook niet als ze kanker hebben, ook niet als ze ALS hebben... ook niet als ze uh, niks hebben. Uh, want ik vind dat bijna paternalistisch... om uh, ergens medelijden met iemand te hebben. A, ah, je kunt niet met iemand medelijden, want je weet niet hoe zijn lijden is... En uh, de, de tweede is, helpt het? Ja, ik, vind iemand, uh, ik benader ieder mens met respect en of die nou kanker heeft of niet. Uh, het is natuurlijk vreselijk dat je, uh, dat je te maken hebt met een terminale ziekte. Maar maak nog steeds iets van je leven. Uh, en dat is wel een houding die ja, sommigen uh, heel erg prettig vinden en uh, anderen niet. Uh, ja. Maar dat is wel hoe ik er naar kijk.
0: Ja, precies. Ja, en daar ben jij dan weer niet verantwoordelijk voor. Nee. Dus jij bent verantwoordelijk voor hoe jij er zelf in staat en hoe je zelf iemand wil benaderen. Ja. En, um, nou, en, en het, het geeft ook, hè, mijn vader heeft ook kanker gehad, is overleden, zeg maar. Maar hoe je daarmee omgaat, dat, 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 um, ja, dat maakt heel erg hoe je het zelf ook beleeft als, als omstander zeg maar, of bijstander. En dat, dat om mee te gaan in het, in het zware, in het, in het, in het, dat is ook heel zwaar. In Plaats om naartoe te gaan, kom we gaan nog iets doen of wat wil je nog? Of hè, wat gaan we doen. ja, en het is ook ja, een beetje. Ik,
1: ik haar helpen, een goede vriend van mij, die, uh, die die was heel erg ziek, had uh, darmkanker en uh, nou, vreselijke verstoppingen. En dat was echt dat, was echt een, een leidersweg. Um, en als ik dan bij hem kwam, dan uh, nou, weet je, dan, dan begon hij te vertellen over uh, zijn zijn darmen en zijn verstoppingen en zijn stoelgang en. Nou, Natuurlijk luister je daarnaar, want hè, dat is wat, wat, waar iemand op dat moment in leeft. Maar dan zei ik ook, na een half uurtje, ik zei Herman, gaan we het nou alleen maar over, over, over uh, de darmen hebben en, 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 en de, de, de tijd op de wc? Of gaan we het ook nog over leuke dingen hebben? En dat vond hij dan mooi. Hè? En dan keek hij me, ja, ja nee, natuurlijk. En, en voor het weet zaten we dan over fantastische dingen te praten en over het leven en over de, de plannen die we nog hadden. En, en de dingen die we samen gingen doen. En dan zie je dat iemand verandert. Want het is natuurlijk je kunt ongelooflijk makkelijk, zeker als je klachten hebt... Uh, daarin blijven hangen. Maar het helpt niet. En je wordt er alleen maar naar van. En als je het over leuke dingen gaat hebben, dan voel je je beter. En dan, en dan, dan gaat de zon weer schijnen. en, en ja dat, dat, dat heeft gewoon een effect. En uh, natuurlijk moet je het niet negeren. Maar geef het ook niet alles. Hè, Peter die, die heeft een boek geschreven. Die zei altijd van... Uh, natuurlijk heb ik kanker. Hij heeft een, een vorm die niet te genezen is. Um, maar kanker krijgt van mij twee uur per dag en die andere 22 uur zijn van mij en natuurlijk voel ik me elke dag kloot want het eerste was ik denk als ik wakker word ochtends, uh, kut ik heb kanker maar ik ga er niet de hele dag mee rondlopen nou en dat is een, 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 een manier van kijken naar die ziekte niet negeren niet, uh, hè, want het is er maar geef het ook niet alles geef het ook niet te veel ruimte
0: ja, en als je dat met, met kanker kunt of met andere ziekten, dan kun je dat natuurlijk toepassen op iedere situatie waar je tegenaan loopt, of in de put zit, of het nou je werk is, of iets in je ja. relatie, of dan kun je dat
1: overal toepassen. Ja, ja. en dat is precies uh, zoals het is.
0: Ja, ja precies uh, mooi. Um, ik wil even gaan naar, uh, naar, je, naar jouw vaderschap. Um, en ik wil straks nog even hebben over. Um, en dat is volgens mij een mooi verhaal hoe je ooit bij het idee bent gekomen om met Albus 6 te beginnen. Ik maar jouw vaderschap, je hebt drie kinderen. Ja. Uh, voor de opnames begonnen vertelde je dat ze uh, inmiddels allemaal alle drie het huis uit zijn. Um, hoe was dat? Uh, he, je je schetste net je, je leven met, met je ambities, met je carrière en de omslag en het meer en het nu zijn, zeg maar. Hoe was jij um, in heel die periode, hoe was als vader?
1: Ja, dat zou je mijn kinderen moeten, ja. <laughs> moeten vragen. Nou, hoe heb je je vaderschap ervaren dan, Koen? Dat is misschien een betere vraag. Uh, ja heel, heel, heel verschillend ik, ik, uh, ik, wilde, ik wilde altijd heel graag uh, kinderen dat, dat, dat was van jongs af aan voor mij absoluut een, 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 een zekerheid dat, ik dat, nou, dat mits het ons gegeven zou zijn Was dat wel iets wat ik heel graag wilde um, Toen mijn kinderen geboren werden Zat ik midden in mijn uh, carrière opbouw uh, Mijn oudste is geboren in Zweden Toen werkte ik nog uh, internationaal reisde me helemaal uh, gek. En moest echt uh, af en toe een beetje ruimte maken... om ook nog thuis uh, voor, voor de kinderen er te zijn. En ik weet wel dat er jaren geweest zijn dat ik me realiseerde... dat ik uh, minder vader was dan... Uh, zeker het, het ideaalbeeld wat je hebt, hè, de, de zorgzame vader... Uh, dan, dan, ja, dan ik me voorgenomen had. Ik werkte gewoon 80 uur in de week. En, en uh, eigen bedrijf en... Uh, Heel veel reizen, heel veel weg van huis, uh, trainingen geven, twee, drie dagen van huis. En dat uh, één of twee keer in de week. Dus ja, ik was er nooit. En dat is wel één van de momenten geweest, uh, de eerste keer dat ik bij Anthony Roberts was. Um, uh, nou, dan, 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 dan zijn er momenten dat je, dat je uh, aan, aan behoorlijk heftige introspectie doet. En uh, één van die momenten was wel dat ik me realiseerde dat ik eigenlijk altijd bezig was. En eigenlijk helemaal niet er was als vader. En dat is wel een ongelooflijk heftig moment geweest. Uh, ik heb dat recentelijk... Uh, dat had te maken met mijn dochter. En uh, met haar huwelijk. Nou, dat is inmiddels uh, 18 jaar, 16... 98, dus 18 jaar geleden dat ik die ervaring had. Uh, mijn dochter was toen heel jong. Um, en, en toen ik in de spiegel keek, toen realiseerde ik me dat... Uh, toen ik, ik kwam haar tegen... Um, ...dat ze getrouwd was. Uh, dus ik keek in de toekomst. En uh, ze had mij niet uitgenodigd voor de bruiloft. En uh, toen ik haar vroeg van... ...maar waarom heb je me dan niet uitgenodigd? Toen zei ze van... ...maar pa, je was er toch nooit voor me... ...dus waarom zou je er dan wel op mijn bruiloft zijn? Nou, ze was toen drie jaar oud, maar dat was mijn, mijn spiegel die ik voorgehouden kreeg. Die, ja, die ja. kwam wel binnen, ja. 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 Als ik er nog aan denk, dan krijg ik weer uh, kippenvel. Ja, ik ook als je het vertelt. Ja. Wow. Ja. Dus toen dacht ik van, uh, ik denk dat ik toch het roer om moet gooien. Uh, want als, dit wil ik niet. Nou, en als je dat niet wil, ja, wat wil je dan? Je wil er zijn voor je kinderen. Ja, Daar moet je er tijd voor maken. Dan moet je niet uh, bij, bij een, een voornemen houden. Dan moet je dat gewoon doen. Dan moet je regelen. Eh, be the man you want to be. Be the father you want to be. Nou, dus ik heb, ik heb toen drastische keuzes gemaakt. Nou, een aantal daarvan zijn ook bekend. Um, en wat heel mooi is, is om je te realiseren: een paar weken geleden is mijn dochter aan getrouwd. Uh, bij ons thuis in de tuin. Uh, en ik mocht haar weggeven. Dus toen dacht ik van, uh, dan is er toch wel iets veranderd. Uh, dat uh, waar ik in 1998 op afstevende, in 2016 toch anders heeft uitgepakt. Um, ja, weet je, dat is, dat, is, dat is heftig. En dat is ook wat kinderen jou brengen. Ze zijn een, een spiegel voor jou, uh, die je krijgt en waar je in mag kijken. Je kunt het ook niet doen. Maar het is wel een hele uh, confronterende spiegel
0: ja Dit is uh, zo, dus een uh, ja. Het komt ook binnen bij mij, zeg maar. Wat je nu vertelt, zo 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 scherp ook.
1: Ja, ja, ja. Wow. als een mes door mijn, uh, ja. door mijn ziel sneed dat.
0: Ja, en hoe was het uiteindelijk om haar hier? Hè, want wij zitten in jouw huid, bij jouw thuis. Zeg maar, hoe was het om haar weg te geven?
1: Ja, dat was een ontzettend emotioneel moment, maar vooral. Je te realiseren, als ik nu terugkijk op, op uh, hoe de kinderen geworden zijn, ja, dan kan ik alleen maar ongelooflijk trots zijn dat ze allemaal uh, zelfstandige, uh, nadenkende, zorgzame mensen zijn. Die allemaal bezig zijn hun pad te vinden, uh, maar die wel een, 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 een goede, stabiele... Uh, uh, ...opvoeding hebben gekregen. Uh, waarin ze de normen en waarden en ideeën meegekregen hebben... ...die ze nu op hun eigen manier invullen. En dat, dat symbolische moment dat ik mijn dochter weg mocht geven... ...denk ik, nou, die, hier geef ik een hele uh, goede... Uh, ...zelfstandige, uh, stevige dame weg... ...die gewoon echt op eigen benen kan staan. En die ook in dat huwelijk een, 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 een pilaar kan zijn... Voor een, voor een stukje nieuwe samenleving en zo meteen als moeder weer haar weg mag vinden daarin. Dus dat is geweldig, weet je? Dat gaat allemaal door je heen. Denk ja, mooi.
0: Ja, ja. En um, je zei net over over uh, normenwaarden die je dan meegeeft. Zijn de normenwaarden die jij uh, bewust of jij samen met je partner bewust hebben doorgegeven? Ja, zegt, ja, absoluut. Daar wil ik echt uh, aandacht aan besteden. Ja.
1: Ja, ja, er zijn absoluut dingen die ik, uh, of, of die, die, die we, uh, je, je kijkt natuurlijk altijd als je uh, aan kinderen gaat denken. en, en, en uh, ja, wat, wil ik dan, wat wil ik dan zijn voor mijn kinderen? Wat, wat vind ik belangrijk? Dus kijk je naar je eigen opvoeding. Uh, nou, wat heb ik meegekregen van mijn ouders? Uh, wat, ik, wat ik nu belangrijk vind? Uh, en en daar dus heb ik ook met mijn ouders over gehad. Zo vond ik de manier van omgaan met geld uh, heel mooi hoe mijn vader dat doet. Uh, mijn vader is een, een, een rode rakker, uh, heel sociaal, heel, uh, echt het socialistische gedachtegoed. En ja, dat vond ik mooi. Dus ik heb me op een gegeven moment gevraagd, pa, ik zeg, hoe heb je dat... Want ik, ik merk dat ik op dezelfde manier daarnaar kijk.
0: En wat is dat? Kun je dat zeggen, wat dat is, die manier?
1: Nou, de waarde van geld... Um, was in ons gezin, uh, bij ons thuis, was. Uh, mijn vader verdiende goed, maar geld was helemaal niet belangrijk, was geen issue. Hè. Mijn vader geeft totaal niet om geld. Um, en dat vond ik heel mooi. Weet je, dit, 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 dit hele, de plek die geld innam, was een hele uh, ja, normale. En het was niet belangrijk, de auto waarin hij reed... of het huis dat hij had, of de bezit wat hij had... totaal niet van waarde. En als hij geld had, dan deelde hij dat ook met anderen. En, en. En dus dat vond ik mooi. Ik denk dat wil ik mijn kinderen ook meegeven. Ik heb dat van hem meegekregen en ik wil dat ook meegeven. Dus toen heb ik hem gevraagd, van, hoe heb je dat in godsnaam gedaan? En hoe heb je dat overgedragen? Waarop mijn vader mij aankijkt en zegt... ach Koen, eh, kinderen luisteren niet naar wat je zegt... die kijken naar wat je doet... Toen denk ik, nou, dat is eigenlijk vrij makkelijk. Dan hoef je het alleen maar het voorbeeld te geven. En dan is dat wat je kinderen meekrijgen. En dat was misschien wel de, de belangrijkste les die ik van hem kreeg. Eh, want je kunt zeggen, ik ben een zorgzame vader. En ik ben er voor mijn kinderen. Maar als je er nooit bent, ja, dan is dat natuurlijk gelul. Eh, dus ben er dan ook voor je kinderen. En niet alleen fysiek aanwezig, maar ook mentaal aanwezig. Eh, heb tijd voor je kinderen. Besteed Aandacht aan je kinderen, uh, want dat is wat ze willen, en dat is het voorbeeld wat jij ze geeft als ouder, en dat is het voorbeeld wat ze dan ook weer meenemen uh, in de volgende generatie.
0: Ja, dat is mooi. Dat, dat is ja voorleven of hè. Dus, het gaat dan. Een... Ik heb altijd mijn moeite zelf een beetje met de term opvoeden, zeg maar, want dat voor mij gaat het over. Nou ja, maakt niet zo veel uit, maar dat iets kneden tot iets worden. Maar dit wat je zegt, het gaat over het voorbeeld geven, ja. het voorleven. Ja. Wat je, wat je doet. Mooi. En um, kun je zeggen... Um, um, ja, je hebt drie kinderen. Um, um, oh, pakte dat anders uit bij de een of bij de ander? Je zet zelf iets in als ouder. En je kinderen zijn allemaal verschillend. En of ze het allemaal oppakken. Of de een niet. Of de ander wel, zeg maar.
1: Um. Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Weet je, de, mijn kinderen zijn zo extreem verschillend... Okay. Uh, dat ze dat allemaal op hun eigen manier uh, invulling geven. En, uh, en, en, en ook nu, hè, uh, kinderen hebben ook natuurlijk hun eigen ruimte om uh, dingen anders te doen. Uh, ik, ik zou het ook geweldig vinden als ze bepaalde dingen zeggen... Ja, dat heb jij nou wel zo gezegd en, en, en dat doe jij wel zo... maar ik ga dat echt compleet anders doen. Vind ik ook fantastisch. Uh, dus het is echt niet zo dat ze nou hetzelfde moeten worden als ik. Um, nee, ze moeten hun eigen weg daarin vinden. En, en wat ze willen behouden, behoud dat. Maar wat ze beter willen maken of anders willen doen, uh, ga je goddelijke gang. Uh, wat, het laatste wat ze moeten zijn is kloontjes van, uh, van mij of van mevrouw. Ja. ja, precies.
0: Hey, en is, is er één ding dat je zegt, ja, maar dat, wat je bijvoorbeeld als je terugkijkt, zeg maar, wat je echt een lastig ding vond? Uh, zeg ja, maar toen, toen wist ik het even niet meer of toen kwam ik het even niet uit. Of uh, or, uh, ja, met een van je kinderen.
1: Ja, ja. De, de, um, um, wat ik me een aantal keren gerealiseerd heb is dat je uh, heel erg slecht of niet opgeleid wordt om ouder te zijn. He, je, de, 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 we hebben op een gegeven moment, een jaar of uh, negen geleden, een, een hond gekregen. Uh, en dan ga je met de hond ga je naar puppycursus en je leest daarover en uh, hoe belangrijk het is om consequent te zijn. En, en toen realiseer ik me af en toe wel van, jeetje mina, we gaan met de opvoeding van die hond veel bewuster om dan met de opvoeding van je kinderen. Uh, en mm, zo consequent als we met de hond waren, hadden we in sommige gevallen ook wel met de kinderen kunnen zijn. En dus dit is, dat, is, dat is eigenlijk heel raar en dat is wel wat je om je heen ziet. Hè? Niemand gaat naar oudercursus, maar iedereen gaat naar puppycursus. Um, het lastige van uh, kinderen vind ik dat je in situaties terechtkomt uh, waarin je je gewoon absoluut realiseert, uh, ik, ik doe mijn stinkende best en het heeft niet het effect wat je uh, wil. Hè. Uh, een van mijn, van mijn kinderen die had bijvoorbeeld heel erg moeite om uh, om te gaan met, uh, met, 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 met tegenslagen. En nou ja, Het is heel erg pijnlijk als je ziet dat, dat je kind uh, ja, uh, in de war raakt... of, of, of hè, door, door het ijs zakt, in het wak terechtkomt... Door, ja, dat hij niet kan dealen met, zijn, met, zijn, met de omstandigheden waarin hij komt. En dat, dat nam behoorlijk heftige vormen aan. En wij als ouders deden ons stinkende best... maar hadden geen idee hoe we daarmee om moesten gaan. En misschien door... Wat we deden met de beste wil van de wereld deden we wel precies hetgene wat niet goed was.
0: Ja, dat staat ook. Dat is, dan kom jij ook in conflict, misschien met jouw filosofie hoe jij in het leven staat, of niet?
1: Nou ja, weet je, toen we op een gegeven moment professionele hulp hebben ingeschakeld en daar ook uh, toen met, met een psycholoog ons in verdiept hebben van nou wat, wat speelt zich daar nou eigenlijk af en hoe kun je daar als ouders op de beste manier mee omgaan. En werden wij daar ook ingecoacht en dat vonden wij ontzettend fijn. Toen realiseerde ik me pas dat, dat, dat je zo goed wilt, weet je, je wilt als ouder heel goed doen maar dat je soms door het zo goed te willen doen uh, net de dingen doet die het kind niet helpen. En Dat, is natuurlijk dat vond ik heel erg pijnlijk. Uh, want als je dan om je heen gaat kijken, dan uh, ouders willen niet, uh, willen het beste voor hun kinderen. Maar omdat je vaak niet weet wat het beste is, doe je dingen die gewoon het kind niet helpen. Ja, of die jij denkt dat het die jij denkt dat. Het ja, jij denkt, je ja. doet, je doet het wel ja. om te helpen. Maar als het niet helpt, uh, uh, ja dan. Dat is vervelend. Ja. Uh, dat, is, dat vond ik echt pijnlijk. En uh, nou, gelukkig heeft het goed uitgepakt. Maar dat ging wel langs de afgrond. En, ja, uh, en toen realiseerde ik me eigenlijk dat je als, als ouder... Uh, eigenlijk aan een megalomane klus begint. Hè, want je mag een aantal nieuwe wereldburgers... Uh, in de belangrijkste jaren van hun leven begeleiden. En dat doe je eigenlijk zonder daar ooit een diploma voor gehad te hebben. En, en, en dat mag allemaal...
0: Ja, dat doen we. Dat,
1: dat doen dat we. we. Ja. ja, En dat is ook ja. goed. Ja. Maar het is, het is ook wel een belangrijke taak.
0: Ja. is wel leuk, tenminste, wat ik nou bedenk, zeg maar, van als jij nu terugkijkt, hè, van, van je zegt je bent 52, jouw kinderen zijn volwassen. Als jij jezelf een tip of een advies mocht geven, als je helemaal terugspringt in de tijd, um, naar dat moment dat je kinderen klein waren, en je hebt er net al iets over gezegd, maar misschien nog iets anders, wat, wat zou je jezelf als advies geven? Um, ...vanuit alles wat je nu weet en hebt ervaren? Um,
1: uh, eerder uh, hulp vragen. Um, uh, je hebt het, uh, tenminste, ik had het gevoel heel sterk dat ik als ouder... Uh, ...we moesten het zelf uitvinden en, en uh, met elkaar... Um, maar toen, toen we op een gegeven moment uh, hulp daarbij hadden, een, een, een psycholoog, een, een coach. Want hij, hij, mijn zoon werd, uh, nou, die, die, die kreeg coaching en wij ook als ouders. Uh, en dat was zo prettig. En ik, ik gun iedereen dat ze in het zijn van ouder uh, gewoon ook een coach hebben. Iemand die, en misschien is dat wel een, een gat in de markt, dat, uh, waar, waar jij mee bezig bent, vind ik, vind ik heel mooi dat je daar als ouders met elkaar over hebt. En, en, en ook met professionals. Eh, hoe, hoe zit dat nou met psychologische on, uh, ontwikkeling? En wat, wat zijn valkuilen waar je mee te maken krijgt? En hoe, hoe ga je daar op een goede manier mee om? En want nogmaals, ik denk dat iedereen wel het beste wil... maar je weet vaak niet wat het beste is. En, 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 en enige hulp daarin, coaching, begeleiding... is dan ontzettend fijn. En in de eerste fase doe je dat wel. Hè, want de boeken Oei, Ik Groei... en uh, weet u, die, die, die lees je allemaal wel... Maar daarna kom je eigenlijk in een, in een onontgonnen gebied. En uh, bij de eerste doe je het alweer anders dan bij de tweede en de derde. Je leert gaandeweg. En dat is helemaal niet erg. Maar als het uh, dreigt te ontsporen... Ja, dan is het wel belangrijk dat je daar op de goede manier ingrijpt.
0: Ja, dat is, dat is mooi. Want het, ik moet ook denken aan... Uh, jij zegt ja, in, het, in het begin, dan heb je nog die oeie, boeken. groeiboeken. Ja. Nou, ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt... maar dat is misschien vooral meer een ding van... De Moeders heb ik het met mijn partner ook wel over, maar dit is ook juist in die eerste fase is er vaak ook een soort competitie tussen ouders van: Oh, hij kan al dit of hij kan nog niet dat, en doe ik het dan wel goed? En, en dat, dat zorgt al voor een soort, soort sfeer van dat je niet meer soort open en eerlijk met elkaar gaat praten. Omdat als je zegt van: Nou ja, ik weet het even niet, dat je dan misschien faalt als ouder of zo, zeg maar. En dat, nou ja, dat zorgt misschien voor die sfeer van: Dat is lastig om gewoon een keer te zeggen van dat je het even niet weet.
1: Ja, dat, 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 dat herken ik niet zozeer in onze situatie. Dat, de, de, waarschijnlijk ook omdat uh, uh, wij hadden gekozen voor een wat traditionelere rolverdeling. Hè. Ik werkte helemaal de, 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 ja. de touwtering en mijn vrouw was er thuis voor de kinderen. Um, dus dat, dat, dat herken ik niet, maar uh, het, het, is, het is vooral het moment dat je het eigenlijk allebei niet meer weet. Ja. Ja, en dat zijn, dat zijn de, de uitzonderingen. Maar ik denk dat uitzonderingen vaker voorkomen dan we denken.
0: Ja, ja en dan denk je allemaal dat jij de enige bent. En uiteindelijk als je het gesprek aangaat, dan merk je dat je helemaal niet de enige bent en dat iedereen op zijn manier wel ergens mee worstelt. Ja. ja. Nou ja, dat is ook wat, wat ik hè, wat ik zei van over de vadertrainingen. Dan, dat, dat is, dat is, mannen komen dan, die zitten voor het eerst bij elkaar en die denken dan. Ik vind het ook een beetje spannend om uh, zo'n zo eerste bijeenkomst. Maar dan, is, maar dan als ze eenmaal iets verteld hebben waarvoor ze komen, dan is het oh, maar jij hebt dat ook. En jij, oh, gelukkig, ik ben niet de enige. Oh, bij ja. jou is het nog veel erger. Dat is ook heel fijn. Of, ja. Ja, dus, en dan nou, kan iedereen even ademhalen... en dan, uh, dan kunnen we gewoon aan de slag gaan.
1: Ja, behalve voor degene die zich realiseert dat hij de ergste is. Ja, nou, uiteindelijk <laughs> kunnen we dat
0: met... dat is wel mannen eigenlijk, kunnen we er ook weer om lachen en zo. Dus dat is uh, gedeelde ja, gedeelte smart
1: ook een beetje. Goh, er is niemand bij wie het erger is dan bij mij. Ja, hmm. ja dat, is nee, wel, nee, nou, dat is wel interessant. Nou, de, ik <laughs> heb nog nooit iemand gehad die daar heel van in de put raakte, gelukkig. Nou ja,
0: maakt niet uit. Um, het is, het is mooi ik, ik wil um, uh, even, um, ja toch, even, ik had het al aangekondigd, zeg maar, want het is een mooi verhaal. Daar vertel je iets over in je site, een video zag ik staan, zeg maar, over het moment dat jij dacht, uh, nu ga ik iets doen met die uh, Alpdues dues in, in, in Frankrijk. Ja. Wil je er iets over vertellen?
1: Um hoe het idee geboren werd voor de abdusess. Ja, weet je, de, de, ik, ik heb al een beetje aangegeven dat uh, op een gegeven moment ga je, uh, tenminste dat, dat heb ik gedaan, ga, ben ik in de spiegel gaan kijken van uh, hoe zit mijn leven nu in elkaar? Uh, hoe verhoudt zich dat tot uh, datgene wat ik wilde toen ik uh, nog niet uh, mij aan de aan de aan de keurige norm uh, hoefde te houden? Wat wilde ik als kind? Uh, waar waren mijn dromen? Um, ja, en toen merkte ik gewoon, van, ja, er zit een discrepantie tussen wat ik wilde als kind en wat ik nu aan het doen ben. En eigenlijk doe ik heel hard mee aan een, 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 een systeem, een, een economische uh, uh, gebeuren waarvan ik vroeger altijd dacht, ja, dat niet... Uh, uh, ja, dus toen ben ik een beetje na gaan denken. En, en dat, dat, uh, dat is begonnen in 1998, in toen ik voor de eerste keer naar Robbins ging. En, en, en allerlei dingen daarmee gedaan heb. Van, ja, waar, maar wat dan wel? Hè? Want dat is het lastige. Ik, was, ik had een eigen bedrijf. Ik was succesvol. Uh, nou, ik kon alles doen wat ik wilde. Uh, dus je gaat ook niet zomaar in één keer alles weggooien. Hè? Dus, dus uh, nou, en, en toen is dat idee op een gegeven moment ontstaan. Hè? Een aantal dingen gecombineerd. Van, we gaan iets doen voor, uh, voor kanker... Uh, Fietsen vond ik leuk. Uh, Alp de West is een mooie berg. Uh, nou, zes keer, dat was een beetje de grens van wat haalbaar was. Nou, al die ideeën kwamen bij elkaar. En uh, toen is dat idee geboren om daar dan een fundraiser van te maken. Um,
0: maar jij zegt zes keer is haalbaar.
1: Nou, dat, 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 we dat hadden uitgerekend dat dat uh, wellicht niet haalbaar zou zijn. Uh, dat, dat zat op de grens. Hè. Ja. Uh, 6600 hoogtemeters. Uh, nou menselijkerwijs zou dat misschien wel de, de, de max zijn wat iemand, als die mooi wind mee heeft en uh, het alles zit mee, zou kunnen halen. Uh, nou, dus, dus dat ja, als, je, als je van uitdagingen houdt, is dat leuk. Ja,
0: nou, uh, dat heel veel mensen verklaar die ook voor gek. Zeggen, dat kan nooit. Ik krijg nooit iemand zes keer die berg op.
1: Ja, heel veel mensen, bijna iedereen verklaart dat gek. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Maar ja, goed, dan komt dat reken als die mannetje mij naar boven. Ja, jullie kunnen het allemaal gek vinden, maar ik ga het toch doen. Uh, een beetje pipi langkous. Ik heb het nooit gedaan, daarom denk ik dat ik het kan. Um, ja, daar moet je wel een beetje uh, dat, dat moet je wel leuk vinden. Hè? Want als je te veel luistert naar alle wijze adviezen, dan was Alpuzeste nooit gekomen. Hè? De, de, iedereen verklaarde me voor gek. Bekende wielrenners, uh, artsen, wetenschappers, uh, iedereen. Dus het was niet zo dat nou iedereen stond te juichen. Ja, en, en dan, dan het, het, mijn moeder zei altijd: Als je Koen iets wil laten doen, moet je zeggen dat het niet kan. Dan, dan, dan begint er gelijk bij mij iets te borrelen van, nou, dat zal ik dan wel eens zien. Ik vind het niet erg om erachter te komen dat iets niet kan. Maar als iemand zegt, ja, dat kan niet, dan denk ik niet gelijk van, oh, nou, dan, dan zal die wel gelijk hebben. Dan denk ik gelijk van, nou, dat gaan we nog maar eens ontdekken. En ik vind het leuk om dan zelf te ontdekken of het wel of niet kan. En als het niet kan, dan, nou, dan kan het niet. Maar vaak blijkt dan toch dat het wel kan. Uh, iedereen zei dat het niet kon, tot er iemand uh, kwam die dat niet wist. Ja. Ja.
0: ja dat is mooi. En toen had je opeens die mensen die de berg op fietsten en ieder jaar werd het er meer.
1: Nou ja, je had, ja. Je, je, ik heb het eerste jaar uh, met heel veel uh, ge, uh, praten een aantal mensen bij elkaar gevonden die dat wilden doen. Ja. Die gek genoeg waren om, de, om die uitdaging aan te gaan.
0: Maar dat waren het toch, is ik 60?
1: Ja, 66. Ja, precies. Ja, nou, dus ja een hoop, met een beetje ja. kunst en vliegwerk uh, hadden we er uiteindelijk 66. Ja. Maar dat was hard werken. En, en, uh, maar uiteindelijk uh, waren dat wel de pioniers die hebben aangetoond dat het niet alleen mogelijk was... maar dat het ook nog eens een ongelooflijk geweldig gevoel gaf. En, en, en dat was wel... Hey, dat die, die eerste keer dat we in, in juni, 6 juni 2006... daar boven die berg stonden, die avond... Ja, die vergeet ik mijn leven niet meer. Dat is echt een keerpunt geweest. Toen heb ik me gerealiseerd waartoe uh, de mens in staat is. Niet zozeer fysiek om die berg op te kunnen... want dat is helemaal niet zo spannend... Uh, maar wel dat je voorbij alle grenzen van comfort en, 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 en welbevinden en gaat... uit liefde voor een ander. Want, is dat het geheim? Ja, ja dat is absoluut. Uh, afzien voor een ander levert de grootst mogelijke voldoening op. Dat is eigenlijk mijn levensmotto en, en uh, credo. Hè. Afzien voor een ander levert de grootst mogelijke voldoening op. Dus als je bereid bent voorbij je eigen comfort te gaan... uit liefde voor een ander... Dan, dan, dan kom je regelrecht in de hemel. Dat is een plek die gewoon met niets te vergelijken is. Maar goed, echt afzien, pijn lijden, uh, offers brengen. Ja, dat is weer tegen onze uh, natuurlijke staat in. Hè. We zijn zoogdieren en zoogdieren houden toch van comfort. En, uh, dus, dus uit die comfortzone gaan, echt voorbij alle grenzen gaan. En niet een klein beetje, maar fors. Uit liefde voor een ander. Dus niet om te bewijzen dat je zo'n geweldige bikkel bent. Ja, dat, dat is het geheim.
0: En voor wie, uh, voor wie doe jij dat, dat afzien? Kun je dat zeggen? Voor wie...
1: Nou ja, dat, dat doe je soms uh, voor iemand die je kent. Maar uh, zoals je in, in de intro al zei... Uh, als ik mijn leven kan inrichten om het leven van anderen geweldig te maken... dan is anderen een abstract begrip. Uh, of ik nou wel of niet weet voor wie ik iets beteken... Ja, er zullen misschien mensen naar deze podcast luisteren... en denken van wauw, ik, 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 ik word geraakt of ik, ik, ik laat me raken. Ik, ik ben geïnspireerd. Ja, ik hoef in principe dat niet te weten. Um, ik hoef niet te weten um, wat het effect van de dingen die ik doe is. Uh, maar ik voel, ik weet dat het een effect op anderen heeft. En als ik mezelf in die modus kan houden... om continu uh, grenzen te verleggen, nieuwe wegen te vinden... Uh, oplossingen te vinden voor problemen uh, die er zijn in de wereld... Uh, dan hoef ik ook niet te weten wat er achter mij gebeurt. Maar dan weet ik dat de positieve invloed die ik mezelf meegeef... en de, 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 hetgeen wat ik zelf ervaar... ja, dat is fantastisch. Daarom is mijn leven... Ongelooflijk mooi, omdat ik zoveel uh, voel van wat het effect is uh, van wat ik doe. Uh, of ik dat nou wel of niet uh, rechtstreeks teruggekoppeld krijg, dat is niet van belang. Het voelt verschrikkelijk goed.
0: Ja, wow. ja je weet het eigenlijk zelf al. Ja, uh, je weet het zelf al en je hebt niet die bevestiging of die uh, van anderen nodig. Zeg nee, maar want dat ook. is je ego. Hè. Ja. Je
1: ego wil bevestigd worden, ja. maar dat hoeft helemaal niet. Want dat is handig om dat los te laten. Ja.
0: En um, dan spreek ik jou even aan als, als, als trainer of als menskoen, zeg maar. Van, uh, wat is een hele snelle manier, zeg maar, of, of een praktische manier waarop uh, iemand die zit te luisteren, zeg maar, die zegt, ja maar als je nou dat stukje los wil laten, dat ego, die, die, die erkenning van anderen, of nou gaat als mens of als vader, maakt niet uit, zeg maar. Wat is een manier die je daarvoor kunt inzetten? Dat is een
1: goede manier. Um, nou, de, 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 de vraag die je zelf kunt stellen is, uh, één, waarom doe je het? En uh, de volgende vraag is, maar stel dat dat nou wegvalt, zou ik het dan ook blijven doen? Ja, um, uh, en das, dat is soms best wel lastig te beantwoorden. Uh, ik, ik zal het voorbeeld geven van Alp du -Zes. Uh, dat, dat, dat Toen dat groter werd... Uh, levert dat natuurlijk heel veel uh, positieve reacties op. Hè. Er werd meer en meer geld binnengehaald... en meer en meer mensen gingen meedoen. Mensen, veel meer mensen kregen die, die geweldige ervaring van dat afzien. Um, en en ja, dat leverde heel veel uh, waardering op. Hè. Ik, ik was een gevierd man in Nederland. Hè, de oprichter van Alp du d'Huzes. Uh, nou, in 2013... Uh, viel al die, uh, die, 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 die waardering uh, in één keer weg... toen, uh, toen ik be be beticht werd van het uh, achteroverdrukken van geld. Ja. Um, terecht hè? Dat was onterecht, ja. hè. Uh, maar dat, dat, dat haalt de media dan niet meer. Um, maar op dat moment valt al die uh, externe waardering weg... En dat is een moment dat je in de spiegel kijkt en denkt van ja... als ik dat nou allemaal, al dat applaus, al die waardering... al die uh, nou soms verering wat heel vervelend is... Uh, als dat er niet meer is, ja, waar zou ik het dan nog voor doen? Dat is een logische vraag. En toen realiseerde ik me van ja, het, 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 het interesseert me geen fluit. Of ik nou uh, toegejuicht word of verketterd word... mijn droom is mijn droom en daar kom je niet aan. En dat was een heel bijzonder moment... Om je te realiseren dat je niet afhankelijk bent van het wel of niet krijgen van waardering daarvoor. Want daar deed ik het niet voor. Ik kreeg het, maar toen ik het niet meer kreeg, maakte dat eigenlijk voor mij niet uit. En ben ik gewoon doorgegaan op het pad waarop ik zat. En met evenveel voldoening en, en, en uh, respect voor mijn eigen keuzes daarin. Nou en dat is wel, een, een, een in die spiegel durven kijken. Um, ik, ik vraag het mensen wel eens, uh, van: uh, heb je een mooie baan? Ja, een geweldige baan. Nou, is dat, is dat, ja, dan haal ik alles uit wat ik wil. Nou, stel nou dat de betaling wegvalt. Dat je er niet meer geld voor krijgt. Wat ga je dat doen? Ja, dan, dan stop ik ermee. Dat vind ik een bijzonder antwoord. Eh, eh, denk van, hè? Maar je vindt het toch geweldig om dit te doen. Eh, er was op een gegeven moment uh, ging er een, 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 een eerste divisie voetbalclub ging failliet. En dat nou, was nog niet helemaal duidelijk of ze failliet werden, maar in het weekend was er, was er onduidelijkheid over en uh, de betalingen werden in ieder geval opgeschort. Dat was de kans van betaling. Uh, maandag verschenen de, de, alle voetballers niet meer op de training. En dan denk ik, dat vind ik bijzonder. Hè, vroeger ging ik voetballen. Ging ik op het veldje voetballen. Ik kreeg geen, geen, geen grijpstuiven voor, ik kon helemaal niet voetballen. Maar ik vond het gaaf. Hè, vriendjes erbij, hop, en dan gingen we voetballen. En dat je zou denken, als je profvoetballer bent, vind je voetballen geweldig? Nou, dan mag je een hele dag spelen. En dan hoor je in het weekend ja. dat je niet meer betaald wordt en maandag besluit je gelijk, Nou, ik kom niet meer, ga niet meer voetballen. Nee, daar, 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 daar kan ik niet bij. Nou, en dat is wel. Hè, dus dus uh, doe je nou werkelijk wat je ook zou doen als je hoort dat je nog twee maanden twee jaar te leven hebt. Uh, ook als je, uh, je, je, je werkgever zegt, van, Joh, ik kan even niet betalen. Ja, maar ik doe het niet omdat ik betaald word. Ik doe het omdat ik het geweldig vind. En het is fantastisch dat ik er ook voor betaald krijg. Maar als ik er niet voor betaald krijg, dan ga ik een manier verzinnen om het toch te blijven doen. Dat is leven. Ja. En dat is, dat, als, je, als, je, als je dat punt kunt bereiken, ja, dan, ben mij, dan zit je volgens mij in je kern. Wow. Dus die vragen moet je jezelf durven stellen en dan ja. moet je verrotte eerlijk tegen jezelf zijn.
0: Ja, dat vraagt. De vraag stellen is, Jij zegt de vraag stellen is het antwoord geven, dus de moed begint met de vraag stellen. Ja. En luisteren naar het antwoord. Ja. En, en als je dan, hè, dus, en als je het antwoord geeft op zo'n vraag, zeg maar oké, okay, maar dan zou ik het niet blijven doen. Dat als het over het werk gaat bijvoorbeeld, dus dan, dan zou ik eigenlijk iets anders willen doen. Wat is dan de volgende stap na dat inzicht?
1: Nou, wat houd je tegen om dat te gaan doen?
0: Ja, ja dan kijk je naar de omstandigheden of je omgeving. Of, ja, ja, weet je, ja.
1: doe... Wat zou je nou het liefste willen doen? En wat houd je tegen? Welke overtuigingen zitten eronder? En, en nogmaals, uh, het klinkt als een cliché... maar iemand die nog twee jaar heeft, die kijkt totaal anders... En dat is natuurlijk makkelijk, want je hoeft je niet meer druk te maken over. Uh, ik sprak laatst nog een, 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 een oncologisch specialist. Die zijn hele leven met mensen te maken heeft die, die kanker hebben. En, en die kreeg ook te horen dat die uh, terminaal was. Ik zeg: Jezus, ik heb hem opgebeld. Ik zeg: Goh, hoe is dat voor jou? Hij zegt: Koen, weet je, er is een last van mijn schouders gevallen. Ik keek hem aan. Ik zeg: Pardon? Hij zegt: Weet je. Ik hoef me niet meer bezig te houden met of ik zometeen voldoende pensioen heb. Ik ben er helemaal klaar mee. En dat hoeft niet meer. Wat een heerlijkheid. En toen dacht ik van wauw. Weet je, dus ook voor hem was het blijkbaar toch ook nog wel bezig zijn met die dingen. En, het is, en daar was hij van bevrijd. Dus hij zag het eerder als een bevrijding dan als een last. Dat is bizar. Hè? Ja, dat is bizar. En ja. dat is, als je dat... denk ik van wauw. Ja. ja, dat zijn voor mij hele mooie, kostbare momenten en inzichten eh, waar ik dan anderen ook weer mee wil helpen. En mezelf wil helpen, hè, want ik, ik ben niet klaar. Het is continu, elke dag weer je, jezelf in die spiegel aankijken en, 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 en je leven polijsten en, en, en verbeteren en, en zoeken. En, want het is een continue zoektocht. Het houdt nooit op. Het houdt nooit op. Nee, nee gelukkig maar, want dat zou het verschrikkelijk saai maken. Ja. Ja, precies. Dan zit je op die berg en ben
0: je verlicht. en dan doe je Nou ja, ja,
1: ik zeg altijd, als je, als je, als je klaar bent, uh, ga dan liggen en trek die zesde plank over je heen en hou op met ademen. Weet je? Dan ben je klaar. Ja. Want het, het is nooit klaar. Tenminste, voor mij niet. Nee, nee dat, uh, <laughs>
0: dat herken ik. Ja. Ja. <laughs> hey, Mooi, Koen. Ik wil even een paar uh, kort, we gaan een beetje naar de afronding toe. Um, ik heb het gevoel dat ik nog uren met je kan praten um, een paar korte vragen gewoon even wat, wat, wat dingetjes um, um, is er een boek wat jij graag cadeau geeft aan iemand anders of is er een boek wat je de afgelopen tijd regelmatig cadeau hebt gegeven of als ik die vraag stel, wat komt er dan in je op?
1: En dat vind ik een hele lastige vraag, omdat uh, ik leef zo in het hier en nu, dat ik al na moet gaan denken welke boeken ik gelezen heb. En Nee, het is, er is niet één boek waarvan ik zeg, nou, dat, dat, dat moet iedereen lezen. Oké, zoek het zelf uit. Waarom het ik, de heb mensen... op, ik heb op mijn site een aantal inspirerende boeken staan. Want dat is dan voor mij om het, om het een beetje, als ik iets moois lees, dan, dan schrijf ik daar een stukje over. En die zet ik op mijn site bij inspirerende boeken. Ja.
0: Oké, okay, nou waarom um, jouw boek Grensverleggend Leven? Dan, dan wil ik daar even over hebben, want het is een mooi boek. Het, um,
1: bo ja, die zou ik eigenlijk moeten zeggen. Ja, ja dat, is, weet je, dat is zoiets geks, hè? Van
0: dat als je een schrijver bent en dit soort ongepast om over je boek te praten, dat is heel gek, want dat is toch je... Dat is nee, dat zijn we feit...
1: niet, ik ben al vergeten dat ik een boek geschreven oh, heb. dat is al een uh, tijd uh, tij uh, terug. Is, 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 ja.
0: Moeten mensen dat lezen, dat boek?
1: Ja, het is, het is, ik vind het een mooi boek. Ja, uh, uh, ja, ik, heb ja. Het, uh, ik heb het zelf gelukkig niet geschreven. Want ik kan niet schrijven. Maar ik heb iemand gevonden die wel goed kan schrijven. Dus mijn ideeën zijn uh, mooi uitgelegd. Uh, ja, want het, 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 het boek uh, geeft houvast. Voor iedereen die zegt. van ik wil, ik wil het maximale halen uit mijn leven. Daar gelden een aantal principes. En die principes staan. Uh, de zes principes van elk ongekende succes. Die staan beschreven in dat boek. Dus uh, als je, als je uh, ja, dat... dat, dat dat leest makkelijk weg. Het is niet te veel. Het is 120 pagina's, geloof ik. Ja.
0: En wat is het eerste principe, Koen?
1: Groots durven zijn.
0: Groot durven zijn.
1: Groots durven zijn, ja. Mooi.
0: Ja. Ja, die mag je meenemen als luisteraar. Groots durven zijn. Waar wil jij groots in zijn? Ja. Um, ik ga gewoon nog een vraag stellen. Um, is er een... Uh, jij werkt ook veel met citaten en zo. Um, is er één is citaat wat je, wat je nu te binnen Je zei net al iets over Pipi Lanka, dat is een mooie. Uh, ik heb het nog nooit geprobeerd, dus ik denk dat dat kan. Ja. Is er nog eentje? zeg van Ja, maar dat is eentje die ik, uh, die ik fijn vind.
1: Ja, be the change you want to see in the world. Van Gandhi. Ja, ja. ja dat vind ik een, een, een heerlijke, want dat zegt eigenlijk alles, hè ga nou gewoon doen waarvan jij vindt dat het moet gebeuren in de wereld. Als je ergens druk over maakt, ga het veranderen. Mensen die, 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 die zich druk maken over iets, zeggen wat, wat, wat doe je eraan? Ja, daar kan ik toch niks aan doen. Nou, houd er dan ook wel op. Weet je, zeik niet over de dingen waar je niks aan kunt doen. Maar, en als je het werkelijk belangrijk vindt, ga het veranderen. Zodat andere mensen naar jou kijken van, jij doet het in ieder geval anders. Want zeiken is zo makkelijk. Maar ga het anders doen. Dat mensen naar je kijken en denken, wow, zo kan het dus ook. Ja. En dat is wat Gandhi zei. En dat is eigenlijk zo mooi. Hè? Niet van, uh, ga doen wat ik doe. Nee, ga, ga doen wat jij moet doen. Ja. Ja,
0: ik moet nog aan denken. Ja, je had net over voetbal. Zit een beetje in het hoort, Maar van geen woorden, maar daden, zeg maar. Gewoon iets, iets doen.
1: Ja. 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 Mooi. Ja, fijn doet het goed op dit moment, dus uh, dan kunnen we, daar kunnen we wel weer quoten. Ja, dus het is uh, oktober
0: 2016 voor de mensen die dit uh, laten luisteren. Ja, nee, het doet mij goed. Ik ben geboren in Dus Het is ja. fijn als dat, dat het goed doet.
1: Ik vind het geweldig dat het fijn dat het goed doet. Ja, ja. mooi.
0: Um, en Nog een, nog een, uh, nog een vraag. Jij, um, jij woont hier prachtig in, de, in het buitengebied, uh, in de buurt van Culemborg. Um, is er hier in de buurt of heb je een andere manier waarop je... Uh, gewoon tot rust komt, zeg maar, hoe je bij jezelf komt. Als het, als er, nou ja, je leeft je dagen zoals je ze graag wil leven, maar vast ook heb je rustmomenten nodig om tot bezinning te komen, zeg maar. Ja. En um, ik vraag het ook omdat, dat is een ding wat veel terugkomt bij vaders, van ja, maar ik heb het zo druk, mijn werk, mijn gezin, en ik heb geen tijd voor mezelf, maar ja, een van de dingen die ik dan zeg, ja, maar het zorgt wel voor die momenten, maar hoe doe jij
1: dat? Ik mediteer elke dag, okay. minimaal een half uur. En doe je uh, dat ochtends of s'avonds? Uh, uh? uh, ik heb geen vaste rituelen. Oké, okay, nee, dat is
0: mijn structuur. Nee hoor, nee, ik, uh, ja. ik
1: doe dat wanneer het uitkomt. Ja. Uh, uh, maar uh, 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 specifieke ademhalingsoefeningen uh, en, en mediteren is voor mij absoluut een rustpunt. En dat kan op elk gewenst moment, op iedere gewenste plek... Uh, dat, dat, dat kan eigenlijk altijd. Laatst las ik een hele mooie quote van een, uh, van een monnik die zei van, uh, mediteren doen we allemaal zo moeilijk over. Maar je kunt ook uh, even tien seconden mediteren. Maar als je erover na gaat denken, even heel bewust ademhalen en, en, en terug naar die kern, uh, is al een vorm van meditatie. En zeker als je het vaker doet, dan gaat dat lichaam ook. Oh, we gaan, uh, we gaan uh, mindful bezig zijn met ademhaling... dan gaat het lichaam gelijk al in de staat van... oh jee, daar gaan we. Zelfs als je je sportkleren aandoet, weet dat lichaam al... oh, we gaan weer uh, we gaan hardlopen of we gaan fietsen of... er komt inspanning en dan begint het lichaam zich al te prepareren. Als je dat met ademhaling hebt, dan ga je met een bepaalde manier van ademhalen... gaat je lichaam al... oh, we gaan eventjes terug naar, naar de kern... En mediteren is absoluut van levensbelang. Daar ben ik van overtuigd. Hè. Mensen die zeggen, ja, druk, 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 en ik kom niet tot mezelf. Er is geen mens die uh, besluit maar niet meer te gaan poepen. Want als je dat doet, dan raak je aardig vol. Of die zegt, van, nou, ik heb geen tijd meer om te drinken. Ik, 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 dat heb ik opgegeven. Dat doe je niet. Of ademhalen. Waarom dan niet dat moment van bezinning en rust. Omdat het wel over te slaan is, maar eigenlijk niet. Als je geen voeding en drank tot je neemt, dan gaat het lichaam dood. Als je niet mediteert en die ruimte neemt, gaat je ziel langzaam dood. Dus het is van levensbelang dat je die tijd en rust voor jezelf neemt. Ja.
0: En... Um wat zou je, iemand die, die dan tegen je zegt, ja, ik wil wel mediteren, maar ik heb geen idee waar ik moet beginnen? Nou, ja, dan? dan moet
1: je een keer een cursus bij mij komen volgen. Oh,
0: nou, dat is helemaal, uh, helemaal ja. helder. Ja. Dus, ja.
1: Ik, ik kan je namelijk een, uh, heel snel een uh, bepaalde manier van ademhalen aanleren, uh, waardoor je niet meer anders kunt dan in een meditatief staat raken.
0: Kijk, dat, dat klinkt heel goed. Uh, dus, ja. dus het is
1: helemaal niet ingewikkeld, het is een kwestie van uh, doen.
0: Ja, oké, okay. dat is helder. En dat kan iedereen. En wat je. hoe je tijd. en je dag er ook uitziet. zeg maar.
1: Ja, je moet er tijd voor nemen. Kijk, ja. als ik niet. Uh, uh, heel bewust een, een glas vul. of een beker vul met drank. en dat uh, naar binnen druk. ja, dan. het dan, komt niet vanzelf naar binnen. Nee. Uh, en dus is met mediteren ook. Je moet er wel even. Uh, de tijd voor nemen. de ruimte ja. voor nemen. Ja. Maar nogmaals, dat hoeft geen uren te zijn. Hè? Nee. Nee, het is niet dat je
0: een schrikbeeld hebt. van. we ook een uur op de kussen zitten. en ook stijf. en dan.
1: Hè? Nee.
0: Nee. Nee. Dan gewoon, jij zei net al, 10 seconden kan al. Ja, ja. 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 mooi. Nou, die, um, al die, die informatie, uh, ook over je training, over je boek, over alles, um, op de website, denk ik. Hè? Ja. ja, en dat is. Weer nog Koen
1: in. van Veenendaal .nl.
0: Ja, dus Koen met een C en Veenendaal met twee E's voor de N. Um, afsluitende vraag, Koen. Ja, dat klopt, toch? Ja, ja, ja. ja, ja, dat is, ja.
1: Um, nee, Net zei je twee E's na de V, en nu zei je twee E's voor de N. Dat is allebei waar.
0: Ja, dat klopt allebei. Ja, ja, ja heel goed. <laughs> ja, dat is om de luisteraars scherp te houden. Nee, um, afsluitende vraag, Koen. Uh, die heb ik van, van een van mijn voorbeelden overgenomen. Timothy Ferris, ja, waarschijnlijk ook. Ja. Um, die stelt zijn gasten vaak de vraag van, stel je, je mocht een billboard ergens neerzetten, uh, willekeurige plek in de wereld. Waar zet je hem neer? En wat zet je erop?
1: Geen idee. Oh, nee. Ik, 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 ik ja. ben... Nou, Weet je, dit soort vragen zijn voor mij eigenlijk totaal alien. Oké. Okay. Um, en ik zal je zeggen waarom. Ja. Als ik vond. Dat ik iets te melden had. En uh, dan zou ik het doen. Dus als ik vond dat er ergens een beeld moest staan met een tekst. Waarvan ik vind dat hij... Dan zou ik het doen. Dan
0: stond hij er al. Dan stond hij er al. Ja,
1: geweldig. Ja. Dus, zo vraag. ik Alles wat ik bedenk. Wat ik zou willen doen. Ga ik doen. Ja. En, en dus er is niets waarvan ik denk. Nou, dat zou ik wel eens willen doen. Want, uh, nee, dat, 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 dat werkt bij mij niet zo.
0: Wat, wat heerlijk, Koen. Uh, ik moet denken, misschien ken je het, maar er is zo'n stukje uit uh, in de Harry Potter boeken en de Harry Potter films. Ken je het of niet? Ja, ja, als een okay. groot fan van ja, okay. Harry Potter. Ja, mooi, dat, dat praatstuk makkelijker. Maar dan is er op een gegeven moment in het eerste deel is er een spiegel. En als je in die spiegel kijkt, zie je wat je graag verlangt. Ja. nou, dan komt er gewoon in de Harry Potter zitten in te kijken en die ziet zijn ouders, want die heeft hij nooit gekend. Of die de de
1: spiegel van Neregep.
0: Ja, van Neregep, inderdaad. En dan komt de, de komt ja. en die een Ja, maar wat ziet u dan, hè? van u bent ja hij zegt ik zie mezelf met een paar warme sokken of zo zoiets ja, ja dat, dat beeld moet ik aan denken van ja. dat dat als je in zo'n spiegel zou kijken en je ziet alleen jezelf dan
1: ja. en dan ben je er ja ja dat is dat is dat is helemaal waar Harry Potter is geweldig qua filosofie en, en uh, metaforen die daarin in verwerkt zitten. is dus meestelijk. meesterlijk ja, meesterlijk. ja. ja.
0: Ook oh, genot om voor te lezen. Zeg maar, ja. dus, uh, mijn jongste die mag nog, dus dat, uh, nog, uh, die heeft het nog Ja. Te ik heb nog zeven uh, goed. Oh,
1: dat, dat, dat vond ik wel een, als we het toch over vaderschap hebben. Ja, natuurlijk. Ja. Um, de, 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 de momenten dat je je eigen favoriete jeugdboeken mag voorlezen. He, alleen op de wereld en, en uh, de Koning van Katoren, dat waren dan boeken uit mijn jeugd. Oh, dat vond ik fantastisch. En, en, en de, 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 de songs uit je jeugd, hè, van Doe Maar en, en Bruce Springsteen. Nou, heerlijk met die kinderen. Ik had een, een, een songboek voor ze gemaakt. Uh, dat voorlezen en, en samen die nummers uit die tijd. Uh, mijn, mijn kinderen vinden nog steeds het nummer The River van Bruce Springsteen fantastisch. Maar die kunnen ze ook allemaal meezingen. En die zongen we ook uit volle borst met z'n viertjes. Uh, nou, dat is heerlijk. Maar die boeken ook, oh man, weer terug in de tijd en je kinderen dezelfde emoties zien beleven als jij had bij die boeken. Ja. Geweldig, geweldig. Ja,
0: super. Koen, daar gaan we mee, mee afsluiten. Ik vond het uh, prachtig, deze laatste toegift nog even. Um, ja, super bedankt voor, de, voor het gesprek. Fijn dat je me wilde ontvangen leuk dat je mee wilde werken. En, nou, graag
1: gedaan. Super. Een leuk gesprek. Ja,
0: dank je. Oké, okay. um, nou, voor, voor jou als luisteraar, natuurlijk uh, te gek dat je, dat je luisterde, dat je er weer was. En um, de dingen die Koen heeft verteld, uh, ik maak daar allemaal linkjes van naar de boeken, naar, naar, naar de citaten. En die vind je terug op, op praktijkvader.nl podcast vind je de aflevering met Koen terug... en ook alle andere afleveringen, de voorgaande afleveringen. Je kunt je gratis abonneren uh, op de podcast... Uh, via iTunes of Stitcher, op je mobiel... of op je tablet of je laptop. Of je kunt je ook op die um, pagina... praktijkvader.nl podcast aanmelden. En iedere keer als er een nieuw is... krijg je een uh, nieuwe aflevering... krijg je een melding in je mailbox. En ik heb nog een afsluitende vraag voor jou speciaal. Uh, ik zou graag willen weten of wat je met me wilt delen over welke les je uit de podcast, de afgelopen podcast of deze, uh, blijf je het meest bij. Welke uitspraak bleef hangen? Wat ben je anders gaan doen? Uh, laat het weten in de reacties op de eerder genoemde site of stuur een mail naar info.praktijkvader.nl Ik zie je, uh, hoor je, luister je bij de volgende podcast en tot die tijd, heb het goed. Doeg! Nog even een kort berichtje speciaal voor jou. Als je nu net de podcast hebt zitten luisteren en je bent ontzettend geïnspireerd door wat er in het gesprek met Koen allemaal voorbij kwam, dan heb ik iets moois voor je. Op 1 november aanstaande start de Vader Challenge Editie 2016. En dat is een mooi, gaaf, spannend online avontuur waarbij jij echt alles uit je vaderschap kunt gaan halen wat erin zit: blokkades opruimen, spelen, leren, ervaren en dat natuurlijk allemaal met een grote groep andere mannen. Dus. Kijk snel op www.praktijkvader.nl-vaderchallenge en ik zie je graag als het avontuur start op 1 november. Oké, okay, heb het goed. Groetjes, doeg!